0: Hola, buenas tardes. Pues reiniciamos estas entrevistas con, con la gente que a nosotros nos interesa entrevistar, Vario eh, Pinta, eh, comprometida, libre, eso nos parece importante en esos en estos tiempos y, y versada en el tema que lo cual quiere decir claro, que no, no lo saben todo y nadie sabe nada nadie lo sabe todo pero que sí que tienen eh, experiencia, honestidad, sinceridad, suficiente para, para que lo que ellos digan pues, pues nos sirva a los que andamos alrededor de esta aventura. Bueno, pues hoy le toca a ni más ni menos que a David Sánchez Caballero, un impresentable, eh, sí. que me evita tener que presentarlo y le dejo que se presente él. Sí. Bueno, bueno, David, tú mismo, preséntate, venga.
1: Bueno, pues, pues yo soy un fisioterapeuta, eh, pues ya, ya voy a hacer los 25 años mmm, de historia y, y bueno, pues eh, siempre me he dedicado al ámbito de, del paciente neurológico, siempre he tenido mucha, mucha inquietud y mucha afinidad por el tema del cerebro porque pues, era el centro de, de, de nuestra intervención, aunque hace 25 años ni siquiera en el paciente neurológico pues se consideraba el cerebro de la, de la manera que se considera ahora y, y bueno pues en, en ese camino eh, pues ya desde hace unos años también pues me empezó a interesar el tema del, del dolor tuve, tuve experiencias bueno estuve viviendo fuera de, de España estuve en, en, en Madagascar viviendo una temporada y hice observaciones muy bueno que quedaron en mi retina eh, no llegué a darles forma bien pero sí que me impactaron mucho porque veía cosas pues, 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 pues propias de una cultura muy diferente en hábitos de vida en, en, en expresión de, de todo y, y bueno pues, pues a la vuelta de, de ese viaje que estuve siete meses por allí pues ya fue cuando también empecé a oír hablar bueno pues lo que ya empezabas a contar bueno también lo del grupo de de los australianos, pero bueno, básicamente ahí quedé, quedé prendado con, con esta idea y ya me encajó todo lo que había visto en Madagascar, de, de bueno, pues de, de, del impacto de la cultura en, en, lo que, en lo que nos pasa. Entonces, bueno, pues, pues en estos últimos años me he dedicado también con mucha ilusión a tema del dolor eh, y, y la verdad que con, con, con entusiasmo y, y con mucha motivación porque pues porque las cosas salen bien y, y uno se ilusiona. De hecho, vamos, mmm, ha sido como un cierto rejuvenecer para mí eh, aterrizar sobre esto el paciente eh, nuestro clásico neuro, neurológico, pues mmm, con ictus, con lesiones medulares, con enfermedades neurodegenerativas. A veces, a veces cuesta ver tener, o sea, conseguir objetivos así tangibles y... y mmm, y sin embargo, en este ámbito de, del dolor, la verdad es que mmm, me he sentido muy, muy gratificado y a, a nivel de resultados con la gente, la verdad. entonces Esa es mi historia, la de un fisio con, con pasión por el cerebro y por la biología y por la cultura, la verdad.
0: Bueno, yo sí. últimamente ya apenas le cito a, uh -huh. al cerebro, ¿no? Porque creo que el cerebro es una parte de un sistema. Exacto. O sea, el cerebro no es un zombie que está eh, pensando. Uh -huh. y, no, no. Está, es, está corporizado, ¿no? O sea, que es es una parte de la que, que guarda sobre todo el, el, la narrativa, la historia de la interacción de ese cuerpo con el entorno, ¿no? O sea, que intento evitar la referencia al cerebro, porque eso, a mí me parece que crea ciertas Exacto, dificultades, sí. por mm. lo menos eh, no deja de ser una especie de reduccionismo. ¿no? Y luego en y y torno mm. al cerebro se ha creado todo una, unos mm, marcos mm. teóricos y unos conceptos que yo no estoy muy de acuerdo. O sea, que sí. Yo últimamente hablo de Sistema y de, como organismo, y luego dentro del organismo del sistema neuroinmune, que es el que uh -huh. Uh -huh. Eh, construye información, extrae información, recibe información, recibe instrucción, recibe modelos, y, y en nuestra especie corre sí. peligro de ser domesticado. ¿no? Somos, sí. somos una especie sí. que domestica pero también estamos muy domesticados por aquello que está fuera del alcance de nuestras cosas. Me parece bien. O sea que, bueno, yo, yo ya no voy a hablar de cerebro. Y luego tampoco voy a hablar de dolor, porque me parece que también se ha situado en el dolor como diana, cuando lo importante es la acción, la actividad, los proyectos de la persona, la libertad, la, la exploración del mundo. la ¿no? El dolor es cómo se expresa en la conciencia, una, un, un estado de, de excepción ah, que sí. impide el ejercicio de la libertad de exploración del mundo. O sea, que lo que hay que analizar es por qué se ha retirado la libertad de exploración y por qué el organismo está en un modo restrictivo de privación de libertad del individuo. ¿Y cómo se llega a claro. la situación? Mm -hmm. Más que buscar... Bueno, me alegra que es este este ¿no?
1: Tú siempre estás en, en, en evolución. Yo también últimamente estaba pensando mucho sobre esto. Y la verdad es que también tengo esa idea de, 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 de que el cerebro se me va quedando como cada vez más chiquitito, no tan importante, era como antes el centro de todo, de, de, de no existir, a, a pasar a eso. Y luego, la verdad, que según vas tomando conciencia de, 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 de un poco del, del modelo biológico que nos representa, de nuestro organismo, de, de, de cómo son sus interacciones mm, con el ambiente, el propio funcionamiento interno, te vas, le vas quitando importancia al cerebro. Es verdad que es, importa porque nos, nos relaciona con, con el ambiente de una manera, claro, que, que, que tiene ese papel. Pero luego, lo que dices tú, uh -huh. hemos coincidido totalmente en, la, la, en, en lo que es la, la experiencia de dolor, es mucho más amplia, es, sola, es una parte del, del, del sistema, del organismo, el sistema nervioso, neuroinmune también, como, como generalmente asocias tú, y, y sí que le he estado dando vueltas a la cabeza mucho a, a esto últimamente. Y la verdad es que estoy animadillo con, con todas estas cosas que va a bueno, eres evidentemente más joven
0: que yo. Eh, y no sé si hemos compartido los mismos libros de referencia que nos agitaban un poco la, la mente. no Pero en mi época estaba El miedo a la libertad, de Eric Fromm. Uh
1: -huh. He leído cosas de Eric Franci, pero y sí, no, en particular. Sí. Uh
0: -huh. Bueno, pues el, ya solo el, el, el título del libro.
1: Ya dice: El, el miedo sí.
0: a la libertad. Entonces, por una parte, el, el sistema neuroinmune teme la libertad del individuo, lo mismo que los padres temen la libertad a los hijos y tal. Eh, pero claro, el, el temor a la, a, a la concesión de la libertad de acción no tiene que generar una prohibición de la libertad que sería restringir la vida. ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, entonces, a mí me da la impresión de que el, el, los marcos teóricos y las aplicaciones prácticas por las que se mueven los profesionales, tanto médicos, fisios, en, en el fondo están manejando la privación de libertad como estrategia para guiar al individuo. ¿no? O sea, que uh -huh. eso me parece que es el método más más indefendible, ¿no? Porque lo que hay que hacer uh -huh. es con, proteger la libertad de los individuos, individual y colectivamente, y eso es difícil. Uh -huh. y, y se entiende que dé miedo. Pero el, el objetivo es vencer ese miedo para proteger la libertad y que el individuo se mueva libremente. ¿no? Sí. Y yo creo que no es una cuestión académica esto. Es una no. cuestión de recuperación de libertad. ¿no? Sí, cuando sí. nos vamos a otros ámbitos más éticos. o lo que sea mm.
1: Hay, hay un, un fondo cultural de miedo también, o sea, para, mm. en algunas cosas pues al, al revés, parece que, que somos indestructibles, la verdad que casi <risa> en aquello en lo que casi más humildes deberíamos ser, pues nos creemos un todopoderoso si no tenemos miedo, pero luego eh, vivimos también en una cultura muy de miedo a, a este nivel, hay muchas construcciones culturales que que concluyen que tenemos que ponernos en bueno en protección y cuidarnos la salud lleva lleva implícita la idea de, de cuidarse entonces todo este boom de salud automáticamente genera genera conductas de bueno pues de, de protección y y de alguna manera la atmósfera es en general de miedo a este nivel, la verdad es que, es que ha cambiado mucho en décadas, simplemente no hay que irse a Madagascar, ya ah, sí. creo que a este nivel, a nivel aquí, o sea, en los años 60, los 50, pues hacía el bruto y a este nivel no había miedo, no había conciencia de, de
0: miedo. Sí, ha variado sí, el miedo. ¿no? Y luego hay otro elemento que a mí me parece que es importante, que es que, de todas maneras, aquí estamos los profesionales, para mm. minimizar los daños, minimizar la enfermedad y si sigues nuestros consejos y nuestras haces nuestras terapias y todo, eh, a sí. pesar de todo lo que vaya pasando, nosotros estaremos contigo con los diagnósticos mm. y los tratamientos y tal. Eso está bien en algunos aspectos de la. De la ¿No? Hay enfermedades que claro. gracias a que están los profesionales seguimos vivos, al menos yo, ¿no? ¿Eh? Sí, sí. Pero hay que sí, distinguir sí. perfectamente cuando el profesional está justificado y lo que dice está justificado lo que propone que hagamos está justificado y cuando el profesional es el, el primero que tampoco sabe muy bien lo que tiene que decir y hacer, ¿no? que estas serían uh -huh. las la síntomas uh -huh. sin explicación médica o tal, lo que sea ¿no? claro, y ahí claro. yo creo que es donde funciona más la estrategia del miedo la descalificación del individuo como organismo vulnerable mal hecho mal gestionado por el estilo de vida, etcétera, en el ambiente tóxico, agresivo, tal, y, y se crea una, una idea de un organismo frágil que tiene que residir en un entorno hostil desde todos los puntos de vista y que, lógicamente, no da la talla y por eso somatiza y cosas de esas. Bueno,
1: no sé cómo lo ves. Sí, sí bueno, yo... yo creo que hay motivos para pensar cuando hay que intervenir más desde un punto de vista, como dices tú, hay, hay cosas que evidentemente requieren de la atención médica, hay otras que acaban en la atención médica, no se sabe bien por qué, porque tras utilizar toda la, la maquinaria médica para, para, para descartar o bueno, para ver qué es lo que está pasando, pues muchas veces no se encuentra nada, con lo cual pues bueno, ya no sé hasta qué punto procede intervenir Así como así, desde un punto de vista sanitario férreo, etcétera. Y luego también estoy convencido que, que, que bueno, pues que las personas por H o por D, pues, pues bueno, pues, pues sufren, tienen miedo, como decíamos, uh -huh. y, y bueno, pues muchas veces también acaban en el médico. O sea, que, es que el médico es un poco como para. para acaba todo ahí, en alguna manera. Con lo cual, pues bueno muchos problemas que, que, que realmente no requieren de esa atención tan, tan sanitaria, pues, pues acaban, acaban con el profesional sanitario y entonces pues, se ponen en marcha cosas que bueno, pues luego resulta que no son tan eficaces, Ajá. evidentemente, no había un problema que abordar de, desde ese punto de vista, entonces pues yo creo que hay que ir sentando ahí un poco, poniendo orden, Ajá. poniendo orden en... En todas estas cosas, cuando realmente hay que intervenir, cuando no, o hay que buscar otro tipo de intervención.
0: Y luego hay otra cuestión que yo creo que es interesante, que es la de las llamadas medicinas alternativas o prácticas alternativas. ¿no? O sea, que el ciudadano que se siente mal, tiene síntomas, acude a lo oficial, al médico o allí. Cuando ve que no resuelven su situación, ni desde el punto de vista diagnóstico ni terapéutico, aparece el mundo de las alternativas. ¿no? que eh, tiene un boom, hay muchísima gente que cree más en lo alternativo que en lo oficial después de una experiencia uh. determinada, ¿no? Pero las alternativas tampoco son la alternativa. A eso.
1: No, no. Entonces no, no, los ciudadanos no, no.
0: tienen que pasar. Eh, la, la decepción de lo oficial, la decepción de lo alternativo, y ahí es cuando aparecemos, digamos, eh, los de la tercera vía que hacer. los que sí. defendemos bueno. la, la tesis de pero si no estás enfermo si tú no necesitas profesionalizarte uh -huh. necesitamos ayudarte uh -huh. a recuperar digamos la inocencia perdida como organismo sano juguetón que tiene que explorar el mundo y, y hay que recuperar a ese niño uh. que juega ¿no? ¿Eh? y ahí, uh -huh. yo creo que ahí es donde tenemos sentido los profesionales que nos dedicamos a este ámbito los síntomas sin explicación médica. ¿no?
1: Sí, es una tarea bueno,
0: apasionante. ¿no?
1: Tornar la libertad. Sí, 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 totalmente, totalmente, claro. Eh, es, es como más fácil quedarse en, en lo otro y, y alcanzar la tercera vía, no, no siempre es posible. También es muy llamativo que, que la gente se aferra a las terapias alternativas. Y algunos casi las prefieran. O sea, es, sí. dice mucho de lo que la terapia más ortodoxa, lo, que, uh -huh. lo poco que aporta en uh -huh. ocasiones. Los datos son desastrosos. Sí, sí, sí. O sea, la, los resultados sobre los ensayos, sobre lo, los abordajes del dolor crónico son, son tremebundos. O sea, uh -huh. si para algo sirve tener esa evidencia es para darse cuenta de que, de que estamos fracasando. Uh -huh. Entonces, pues, pues, pues bueno.
0: Entonces, los de la tercera vía estamos un poco... ...destinados a atender a lo que yo llamo náufragos. ¿no? O sea, mi hija Maite, por ejemplo, que es fisioterapeuta... ...y el yerno, y María, que trabaja con ellos... ...normalmente ven lo que despectivamente se conoce como marrones... ...que es un término despreciable. ¿no?
1: Ya. Yeah. ¿No? Mm -hmm.
0: Que serían casos complejos con una historia antigua... ...ya llena de sufrimiento, mortificación, descalificación... Mm -hmm desacreditación social, desesperanza, están, y, en, y esos son los que en última instancia a veces oyen hablar de una cosa distinta y aparecen por allí a veces con no mucha confianza, y, pero ahí sí. es donde eh, se desarrolla la labor de la tercera vía. ¿no?
1: Sí, no, pero hay además sí. de maravilla. Sí. Esta semana he visto el documental, así ah. que nada, bien, me... me, me, me me parece emocionante y sobre todo con, con, con el gran poder de los testimonios la verdad que es sí, me, sí, me, sí, me parece sí. vamos o sea que, que, que no que no que está muy claro o sea que, que el testimonio de una de una persona cuenta evidentemente sí, sí. ha de contar y además cuando pues cuando se, cuando resuena en el resto y se comparten testimonios similares pues pues uh -huh. pues significa que, que, que bueno pues que esa tercera vía de alguna manera Está ahí. Bueno, yo de todas formas estoy absolutamente convencido de que es un, es un camino hacia la primera vía. O sea, no esto no ha de quedar en lo alternativo. No, no va a ser así. Eso está claro.
0: Hombre, te, no, no, va a llegar. Pero en qué condiciones no sé. Porque ya. los sistemas que Bien. tienen el poder luego También, van, van sí. digiriendo lo mm, nuevo cuando sí. ya no tiene, no tiene más narices que ser aceptado forma parte del conocimiento normalizado, ¿no? la, mm. la ciencia normal, que dicen. Mm. Bueno, pues una vez que normalizan esa ciencia, luego se reorganizan ellos también para, para, para seguir controlando la Sí, la historia, sí, sí, ¿no? sí,
1: absolutamente. Pero sí, bueno, es que, pero eso es, estamos ahí. Mm, mm, mm. Mm. Bueno, también, también la gente nueva que, 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 va, que va entrando... Aunque también sí. se la intenta de alguna manera ya enrolar, ¿no? O sea, sí, sí, sí. En, el, en nuestro ámbito desde, ya desde la carrera están ahí metiendo a la gente grupos ahí de interés, ahora está la robótica, la tecnología, todavía siguen sin contarnos un montón de cosas trascendentales y ya está ahora en la industria tecnológica antes era la farma, sí, la, farma claro, la farmacéutica sí, es lo que viene y ahora que la sea. tecnología es tal, sí, con sus nuevas
0: artimañas sí, también o sea sí, que, sí, 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 con sus nuevas no además la tecnología la tecnología inteligencia artificial robótica aprendizaje de máquinas ya está siendo integrada digamos por la primera vía y entonces lo que van a aparecer es sistemas con algoritmos diagnósticos y de estrategias de afrontamiento que van a recoger los, los, los dogmas o los principios que realmente nosotros nos estamos empeñados en derribar, ¿no? mm. O sea que al final la tecnología a lo mejor va a dar un, una, un, un refuerzo a las posiciones que nosotros intentamos modificar, ¿no? En fin. uh -huh. Esto, tú en qué ámbito te mueves de la privada, la pública ¿O qué, qué yo en la soy privada, la privada mm, y qué opinas la... de esa dicotomía el mundo privado el mundo público
1: ah, bueno, te digo porque bueno,
0: yo, yo, uh -huh. yo, yo soy de los que pienso y defiendo que toda esta revolución o mar, cambio de paradigmas o lo que sea no ha venido de arriba o abajo del sistema oficial, sino que ha venido ¿no? de personas, o de, sí, sí. de, de pequeños autónomos y de, de gente que no está conforme con la, el investimiento oficial y está buscando las soluciones. Y, tal, ¿no? Ay, y yo creo que ya es hora de acabar con esa dicotomía de público-privado. Lo que hay que dar, es estés trabajando en el ámbito privado-público, es una prestación social desde tu capacidad y con honestidad y sinceridad y sin depender de estructuras que te, que te limitan éticamente. Pero eso se puede hacer desde el ámbito privado, desde el ámbito público. ¿no? Es que me da muchas veces la impresión de que si trabajas en la actividad privada, el único objetivo tuyo es forrarte. ¿no? Eh...
1: Sí, o forrarte o sobrevivir también, <risa> o, o lo que sea, pero estás con esa tensión, sí, por sí. lo que quiera que sea, y, y, y también te aleja. te aleja sí. de Y yo creo que eso es lo que de alguna manera... Pues aunque no, es, no sea una maniobra consciente, pero bueno, pues lo que hace a la gente aferrarse a sus métodos, a sus historias y a las cosas que te, te, te hacen en, llegar a fin de mes o, oh, oh. O, o incluso en algunos casos crear una pompa social ahí, un estatus. Uh -huh. O lo que sea, también. Eso, eso está ahí. Ideal sería que esto partiera de lo público, evidentemente.
0: Bueno, no, pues de una mentalidad de prestación pública que se puede ejercer claro, desde claro, la privada. Claro, ¿eh?
1: claro, claro.
0: Por ejemplo, claro, o sea, claro, claro. el GOI Group no es un grupo del sistema público, es un grupo de uh -huh. iniciativa privada iniciativa. como nosotros. Uh -huh. Pero tenemos una sensibilidad de prestación pública. Tonto, ¿eh? sí, sí. estamos haciendo ahí... Sí. Pues, esto, tú te has dedicado a la regeneración de tejido nervioso dañado. ¿Qué cambio importante ha habido de paradigma en la rehabilitación? Si es que ha habido alguno.
1: ¿Cómo ha cambiado sí, bueno, la
0: rehabilitación del daño neurológico? A ver. Bueno,
1: al dato ahí del tiempo que llevo yo, un poco para contextualizar, no, no por nada. Pero sí que cuando empecé yo justamente estaba iniciándose un poco el paradigma de la, de la neurociencia, del cerebro, que en el ámbito nuestro de, de, la, de la neurorehabilitación, de la rehabilitación neurológica... Pues, pues, pues supuso, vamos, o sea, antes nadie quería hacer neuro. Cuando empecé yo no había ni siquiera equipos multidisciplinares, estaba emergiendo todo eso y los pacientes venían del mundo de, del encamamiento, de la silla de ruedas, de las movilizaciones pasivas, de las ortesis, de los corsés y de todo eso. O sea, no se hacía nada porque de alguna manera no se tenía integrado que se podía hacer algo, realmente hasta hace, hasta hace muy poco hasta hace muy poco, entonces pues bueno, eh, sí un poco todos los, los hallazgos en neurociencia, básicamente todo lo que empezamos a conocer por la neuroimagen funcional, pues bueno, ya sabes que eso inicialmente fue como, ¡guau!, ya lo tenemos, o sea, ya conocemos absolutamente el cerebro y ya todo y mm. tal, el paradigma de la neuroplasticidad también, eso es básicamente lo que, lo que permitió pues decir, oye, que, que se puede trabajar, que los pacientes trabajas con ellos, y, y mejoran. Eh, realmente no hay una regeneración del tejido. Bueno, un, un poco de actividad de reparación del tejido siempre, siempre existe de manera espontánea, pero la, la, los, mejor, la, los avances y las mejoras en los pacientes tienen que ver un poco con, 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 el, con la idea de, de neuroplasticidad mm. y, y de que, bueno, pues que se puede reaprender. ¿eh? Entonces, bueno, pues en mayor o en menor medida la gente... Pues según la lesión que tiene, eh, algunas son irreversibles, algunas son degenerativas, eh, otras no. Pero, pero bueno, pues unos más, unos menos mejoran. ¿ya? Entonces ese paradigma de, del cerebro, bueno, pues eh, está ahí, de la neuroplasticidad. Y, y bueno, en base a eso es como se ha venido interviniendo. Yo en particular... Creo que, que bueno pues que un, ya la persona es compleja eh, en sí misma cuando tienes una lesión en su sistema nervioso pues ya es una lesión compleja en una complejidad y luego pues aparte se, de, se, se desencadena una cascada de, de problemática social y de con la vida en relación a la lesión a la nueva condición en la que vives, etcétera que hace como mucho más complejo todo todo, y, y de ahí te, por eso te digo que creo que las intervenciones realmente, vamos a mi entender o por lo menos lo que intentamos nosotros en, en MED, que es nuestro, nuestro recurso, el, el proyecto que hemos creado es, es un poco entender más toda esta, toda esta globalidad, todo este daño global toda esta complejidad y de alguna manera abordarlo desde un marco que incluya a todo por eso te digo que lo el cerebro ya se te empieza a quedar un poco pequeño, es que más allá de la lesión en el tejido sí luego pasan una cantidad de cosas increíbles que también hay que abordar y generalmente no se abordan porque, porque se, 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 se interviene mucho desde lo que hablamos desde la terapia, desde, desde lo sanitario, cuando la problemática es compleja y requiere de, de, de enfoques pues más, más, más globales o, 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 multi, o multidisciplinares incluso, eh, pero vamos, entendiendo a la persona como un, un todo algo más grande que su sistema nervioso. Entonces, para mí ese es el, eso debería ser el, el nuevo paradigma y, perdona, pero, pero cuadra cuadra con, con un poco esta idea de modelo bien, biológico que bien. tenemos, eh, tal, de, de la persona como, como constructora de significados para, para comprender bien. la realidad. Eso está pasando, eso origina todo el mundo de las creencias eh, y es que eso es nuestra biología. O sea, lo observamos desde fuera, pero hay un sustrato bien. biológico para para todas estas cosas. Entonces, estamos considerando que lo que somos como un modelo biológico pues como, yo creo que un poco arcaico y claro. muy, muy reducido. O sea, no antes estamos entendiendo nada de esto. No, no, bueno, está llegando, yo creo que es súper, súper bonito de las cosas que más estoy um, disfrutando últimamente, la idea de alostasis, todo, uh -huh. todo este modelo, son cosas trascendentales uh -huh. que nos ayudan a entender verdaderamente Cómo es la biología humana y de, y de alguna manera qué es lo que podríamos hacer mm. para, para intervenir, para vivir, para vivir y vivir en, li, en libertad. Mm. Entonces, bueno, sabemos que las personas, cuando, cuando aportamos significado, eh, comprendemos lo que nos pasa, mmm, también. Mmm, nos cambia, nos cambia nuestra nuestra química interna incluso, sí, nuestra fisiología, pues, sí, sí. absolutamente. Entonces, pues bueno, yo creo que ese es el camino, ese, ese es un poco, yo creo que la evolución del paradigma desde que yo más o menos vengo trabajando.
0: Has hablado, has dicho una cosa que no sé qué es lo que es, que has dicho MEP, puede ser algo así como MEP. Háblanos sí, de qué sí, es MEP
1: MEP. MEP. MEP, esto es MEP. m -E no <ríe> MEB ah, sí, es M -E ¿Qué es MEP? MEB significa eh, mal es bien.
0: Mal es bien, a ver. Mal es bien. Explíquese no sé si usted. Hablado, usted. Bueno, pues,
1: <ríe> eh, bueno, mal es bien es una expresión nuestra de, de, bueno, pues de, de un grupo de compis que ya en el, en el último sitio en el que estuvimos trabajando antes de montar esto pues coincidimos una buena pandilla ahí y uno de nuestros lemas frente a las dificultades que a veces acontecían ahí en el día a día era un poco, no os preocupéis, chicos, mal es bien. Ya por algún lado saldremos, mm. ¿vale? Y, y luego, pues ya cuando montamos el proyecto, la verdad que no, me, no podía pensar en ningún nombre mejor de cara a, no, no. a algo que nos, repres, nos represente y, y, y bueno, de, de, lo que, de lo que, bueno, sí, que nos represente. Uh -huh. Es un grito ahí de, uh -huh. de guerra, desde luego, es un grito de, de re, resiliente, es un grito que te dice que más allá de las circunstancias, eh, aunque no sea fácil, evidentemente, ni tenemos la, la receta así como así, pero más allá de las circunstancias hay también posibilidad de, de vivirlo y de afrontar de una u otra manera y, uh -huh. y, y bueno, que todo es un poco relativo. Ah, eh, esa es la ah, idea de Me, me gusta, me gusta, me gusta.
0: No, A mí siempre me ha gusta, llamado la atención... Eh, la gente que tiene hándicaps neurológicos severos, aparece ¿no? folomatías con natales o por daños cerebrales adquiridos y tal, eh, cuando tiene el impulso de vivir y la motivación para vivir y, y sin grandes másters eh, terapéuticos de procedimientos complejos y tal, eh, la, la propia energía de vivir le recupera la función y le sitúa la función Claro, no con la, el, el, el modelo del normal, digamos, entre comillas, pero que le sirve para... Entonces, me imagino que habrás conocido casos ejemplares de, de superación, sí, de la dificultad. Eh. Y, háblanos un poco de eso, de, la, sí. de cómo sí. se llega a recuperar la función eh, con situaciones desde situaciones. Y luego, otra cuestión que me uh -huh. interesaba, si gente que tú tienes que tratar han recibido pronósticos de no vas a volver a andar y luego sí. andan, por ejemplo. O sea, hasta qué punto sí. el pronóstico del profesional puede, puede obstaculizar una y cómo el, la rabia de vivir a veces puede hacer que el pronóstico se vaya a tomar por saco y, y acaba.
1: ¿sí? Sí, 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 así es, así es. Sí, hijo, la verdad que hay un montón de, de lo que hablar ahí. Eh, empezando así por el final, pues mira, o sea, es raro el mes desde que empecé a trabajar, no, no te estoy exagerando nada, que no nos viene alguien contando esto de he estado en el médico y me ha dicho tal, la semana pasada nos se ha vuelto a pasar, o sea, además, un, un paciente que pasa por distintos profesionales y bueno, pues, pues va que va, ven al neurólogo, ven no sé qué, y bueno, pero siempre hay alguno que y en este caso pues uno que, 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 que sí, que bueno, pues que, que no, que no vas a conseguir tal, que no trabajes, que no... Generalmente son cosas, son burradas muy, muy grandes, o sea que a nosotros realmente ya convivimos con ella y, y, y no lo hacemos casi ni caso, porque sabemos que ese pronóstico, bueno, esa opinión se, se rompe, pero, pero muy fácilmente. Pero es verdad que es una bomba, es una bomba, pensando en diatrogenia, en, en todas estas cosas... Joder, ante una cuestión tan trascendental que tiene uno ahí dentro, si podré volver a andar o no, o el brazo se moverá, la mano, pues si ya te están diciendo un profesional que no y además de, de, de malas maneras, pues la verdad que cuesta, cuesta a la, la personal ¿eh? él está resonando ahí tiempo, pero generalmente bueno nos encargamos de demostrar que eso no, no es así. Y sobre lo que preguntabas de esos casos, bueno, no, no, no me gusta mucho de, lo, de los casos de superación, que es verdad que sí, claro. lo son, hay casos sí. increíbles, es increíble, pero bueno, creo que, 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 que tampoco hay que darle el, 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 el bombo heroico, y menos los profesionales, que a veces también lo vas viendo por ahí como nuestros guerreros, no, no, nuestras no, no. historias, y es más menos no me gusta ese tipo de, de expresiones por poner un poco al alza realmente a ellos mismos, o sea, no darles... Eso es una especie como de compasión ahí también que... Entonces he conocido casos increíbles. He conocido casos increíbles. Pero, pero quizá lo que, lo que siempre cuento y lo que siempre pienso realmente lo conocí muy, muy pronto. O sea, desde, desde muy prontito cuando empecé a trabajar ya me di cuenta de que Frente a la lesión, frente a la enfermedad, pues bueno, cada persona respondía de una manera distinta. Entonces tenías gente que estaba hecha una birria y que tenías rabia de vivir y unas ganas mmm, indudables, o sea, no, sin, sin ser una pose ni nada. Y tenías otra gente que, que con menor afectación pues, pues lo vivía peor y, y al final acababa con, con situaciones de menor inclusión social, de, de menor funcionalidad, de menor participación, uh -huh. menor participación entonces todo eso la verdad es que me voló la cabeza porque claro también la idea era clásica es cuanta más lesión tienes peor está todo y, y así es, entonces de, como excluía a la vivencia, vale, o sea la condición marcaba todo al margen de como, de como fueras tú pero de, de las primeras cosas que me di cuenta es que ostras, si esto aquí reacciona uh -huh. cada uno por su, por su lado Y hay gente que, que está diciendo que está feliz Que no se cambiaría por nada Está en silla de ruedas o tetraplégico Incluso ¿eh? no, Con cierto grado de, de, de movilidad Y también me di cuenta Que era una cosa muy de, muy de coco bueno, o sea, Sabía que era algo Que pasaba o que tenía la persona en la cabeza y entonces pues toda mi obsesión fue saber qué, qué es lo que pasaba y por qué, y por qué eso sí, y qué hacían y qué tenían en la cabeza y cómo lo veían. Entonces ahí es bestial, y ahí seguro que coincides conmigo, lo que podemos llegar a aprender de, de los pacientes, de las personas a las que atendemos. Es que es todo, es que es todo. Yo realmente el, el, el encontrarme en el camino con esta, con, con esta serie de gente vamos ha sido la que me ha, me ha marcado el camino a seguir o sea, la información más valiosa que he recibido sí. infinito más de todo lo que he podido aprender, también me sirve lo que he aprendido con formación en la carrera y todo esto pero ir a alguna parte coherente y digna sin conocer la perspectiva del paciente es como imposible casi, te diría yo, es absurdo además e indigno, así que bueno, pues entonces eso es un poco lo que te digo de los pacientes extraordinarios. Sí, hay gente pues, pues por ahí muy, muy armada. Al final también lo que hicimos nosotros sobre todo fue poner en valor la participación por encima de todo y la conducta libre, lo que dices tú. O sea, vivir a pesar de todo. Ah. Eh, y ese es nuestro rollo. Eso es lo que queremos. Y ofrecemos apoyo y sostén en lo que yo creo que son todas las esferas. No solamente hacemos la rehabilitación del te muevo, te esto, lo otro y tal. O sea, es necesario abordar todo lo otro y, y de alguna manera que la gente aprenda a vivir con con lo, con lo que le ha tocado y, y se puede. y se eh, puede No, o sea, pero no, o sea, no,
0: no como aceptación ayudar. y resignación, sino como Exacto. optimizar la situación de partida dotando a la persona de la mayor energía posible para, mm. para vivir, ¿no? Y eso uh -huh. es la condición que hace que los mecanismos de readaptación se optimicen,
1: ¿no? Uf. Y no, aparte, porque si no no red, se optimizan, vida, no
0: se está... queda lo que queda sano, claro. pero no se reorganiza bien. Si metes el, la no el optimismo, soy positivo, no, no, no.
1: Ya, no, no. No, no,
0: no, no, no. La rabia de vivir, la necesidad. Eh, hmm, entonces hmm. aparece la fisiología de la reorganización después de un daño, ¿no? La readaptación sí, hay... de lo que queda uh -huh. para conseguir objetivos funcionales. Y tal, ¿no? sí, en todo sí, caso, sí, sí, me parece que tal como pasa con el dolor, el paciente es el protagonista de todo esto. Hombre, el uh -huh, profesional uh -huh. tiene que ayudarle a redescubrirse, ¿eh? tiene que quitarle el miedo, tiene que evitar pronósticos, eh, exacto. Eh, descalificaciones, etcétera Y le tiene que acompañar. Eh, es una tarea de dos. Y es un un encuentro que los dos aprenden y sí, el profesional que ahí, le va sí. le va llevando y bueno y hasta conseguir y sobre todo sobre la base de que vivir es una un estado emocional sí, que se puede sí. abordar desde distintas uh -huh. de distintos ángulos uh -huh. y que no en ningún caso tiene que renunciar a vivir ¿no? podemos ayudarle a que su vida sea lo más agradable posible, pero sobre todo lo más libre posible desde su condición. ¿no?
1: Sí, así es. Sí. Yo, creo, yo siempre también digo mucho que es un girito muy, muy tonto, pero que creo que es, es valioso, que realmente no es la persona la que tiene que aceptar la enfermedad, convivir con ella, sino que, por lo menos de manera simbólica, debería ser la enfermedad la que se adapte a la persona. O sea, que la persona siempre quede en el centro, que brille, porque uh -huh. si no la patología tapa el brillo de la persona, la etiqueta, sí. y, y la, la persona queda fuera, desaparece. De, de Entonces, pues bueno, es una manera de decir cómo, bueno, pues qué, qué es lo que tiene que estar siempre en el centro Ajá. de la persona y ya veremos cómo, cómo nos adaptamos.
0: Sí, pero a veces hay una patología de la, de, la, de la adaptación, ¿no? O sea, que habiendo mecanismos que pueden sustituir y reemplazar, bueno, no sustituir pero eh, generar una funcionalidad eh, uh -huh. aceptable, pues eh, si no se eliminan obstáculos de catastrofismo, de de caben, irreversibilidad, eh. etcétera, eh, no se va a poner en marcha el proceso adaptativo ¿no? uh -huh. a nivel de las redes neuronales, de los tejidos, etc. ¿no? O sea, al sí. final estamos siempre con, con la idea de la libertad, de, la, de optimizar el juego de la vida. Exacto. De, uh -huh. de tirar, ¿no? Sí, que está que, que, eh, sí, perdón. No, no, de, de.
1: No, que, que de, desde esa condición y desde ese estado, evidentemente todo funciona mejor eh, sí. en, en el organismo. Evidentemente el aprendizaje motor es mucho más eficaz. Ah. O sea, yo esto es algo que trabajo mucho con los pacientes en, en sus momentos de mayor agobio, en un principio, etc. Pues la gente está muy, muy bloqueada. Entonces. Bueno, pero a medida que se desbloquean empiezan a, a, bueno, a convivir con las circunstancias, incluso a veces tienen ciertos tapones ahí, pues eh, aceptar que no vas a mover el brazo, los brazos de un paciente con un ictus severo pues muchas veces quedan dañados y, y, y bueno, pues hasta que no aceptas que igual, bueno, pues no va a ser lo de antes, estás ahí bloqueado y, y, y cosas que, 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 que desde ese punto de vista de aceptarlo o de convivir mejor con ello o que ya no te agobien hacen que todo empiece a funcionar muchísimo mejor o sea, estás como enamorado o como estás abatido, pues ya sabemos cuando estás enamorado pues puedes levantar un camión así con los brazos así bueno, como, no, como, como, como como si nada, no sé de, de alguna manera quiero decir que, que la red la red también puede estar en cierto modo bloqueo o, o, sí, o sí. que fluya con libertad eh. con todo lo que supone eso, eso entiendo yo
0: a mí me, me llamó la atención leyendo una, unas cosas de rehabilitación y tal. Me parece que un tal Messernick. Puede ser algo Messernick. No sé, este, me parece que su padre había tenido un ictus o... A lo mejor no es así, pero en fin. Entonces, sí. él, él lo que hizo es bloquear el lado sano para obligar sí. a trabajar el lado enfermo. Eh, sí. En vez de trabajar directamente eh, venga, mueve esto, no. Por narices... Si quieres coger las cosas, ¿no? empezar a Muerte por el Mundo, tendrás que implicar al lado inútil. Hmm. Y entonces con, es. conseguir rudimentos de movimiento, no sé, pero que cumplen una funcionalidad para coger la
1: comida y comértela. No sé. Exacto.
0: ¿Eso uh -huh. es importante? O
1: sea, eso, es, eso, sí. es, eso, es, eso es trascendental. De hecho, bueno, pues... De, de los abordajes que más evidencia tiene es precisamente este que planteas tú, de la restricción del lado uh -huh. sano para, para tratar de que el otro bueno pues sea más utilizado y en base a la acción eh, se va depurando el movimiento uh -huh. cada vez más, etc. Uh -huh. eh, yo de hecho eso lo, lo conozco ya desde hace muchos, muchos años, más allá de la intervención, pues, pues, sobre, pues cuando estaba estudiando y, y con un antiguo jefe mío que era, pertenecía a un grupo de investigación, entonces eh, a los ratones con, les provocan una hemiplegia, un daño en la corteza motora, mm. y bueno, pues en dos grupos, pues a uno, con unos proban un fármaco y con otros pues nada, pero al ratoncillo lo que se le hace es ponerle en la jaula se le, se le inmoviliza en la patita que tiene bien uh -huh. y se le deja a, a merced de la que tiene chunga. Entonces se le pone delante del cos, de la cosita donde coge la bolita uh -huh. para llevársela a la boca y comer. Se tienen ahí, le tiene una cámara enfrente y, y entonces pues el, se ve que el ratón, pues, las primeras horas, los primeros días, de cada intento que hace para coger algo, fracasa, pues... 49 de cada 50, de cada 50 uh -huh. y acierta uno medio medio uh -huh. pero le sigues monitorizando en el tiempo y en cuestión de semanas eh, cada vez va acertando más veces, cada vez va acertando más veces, tiene más eficacia a la hora de llevarse a la, a la boca la, la comida y el brazo se, comienza a recuperarse, entonces es muy, muy explícito también de lo que dices tú, la, esa necesidad también, ese, ese intentar, ese Intentar desde el, desde el contexto real, también es importante, en un contexto simulado y artificial, que también ahora hay sí. mucho, con lo que, que hablamos de, de, de la tecnología, de la robótica. Sí, luego, luego hablamos
0: de eso también. Sí,
1: <risa> sí, sí, sí. Bueno,
0: hablamos cuando quieras.
1: ¿eh? <risa> no, no me da igual, como si no hablamos. ¿eh?
0: <risa> no, en ese sentido, yo entiendo que aceptación quiere decir que el esquema corporal acepta ese, ese lado paralizado y lo incluye uh -huh. en el esquema corporal y no lo desprecia como un elemento inútil, que es lo que pasa a veces en el dolor regional complejo, ¿no? Eh, que Eso, el sí. organismo, uh -huh. el cerebro, como quieras, eh, desprecia y, y considera incluso que prefiere mejor que me corten este brazo. Y tal. Es una cosa que molesta, ¿no? Sí, sí. Es una cosa que tiene una capacidad de prestar, hacer prestaciones funcionales uh -huh. dentro de más limitaciones y que tiene que aprender a prestarlas. Pero para eso hay que darle un, un, un rol, una, un cometido, ¿no? para que vaya aprendiendo a hacer esa pequeña prestación. ¿no? Con un muñón, a lo uh, mejor, uh, haces uh, así, sostiene... No, no sé, pero hay que reorganizar la capacidad funcional motora. ¿no?
1: Sí, sí y, de, y desde luego si lo aíslas, mmm, mal asunto. Además, lo que dices tú, casi... Probablemente correlacionaría esa idea de aislarlo y de no me sirve y de córtamelo con problemas, dolor, o impotencia funcional. parece sí, 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 una sea. negación
0: o eh, una negligencia sí, incluso. Sí. ¿no? No, no, no forma parte de... Vete fuera, fuera, no eres mm. no eres del cuerpo. ¿no? Y eso enlazaría sí, también pasa. con el tema del dolor neuropático. ¿no? Eh, que sí. El dolor neuropático es un concepto que no me gustan los tipos de dolor yo creo que el dolor es dolor no. y luego hay contextos tisulares y personales que engloban una, una evaluación de la situación y el dolor solo es la expresión. de pues, pero, pero hay contextos de tejidos y contextos del individuo, contextos cognitivos, contextos conductuales, no sé. Pero el dolor es lo que sea. Entonces, mm. el dolor neuropático me parece que tiene una connotación de mal pronóstico, de, con lo cual ya solo decirle a alguien, es que tienes un dolor neuropático, o que profesionalmente se abusa del término para decir, es que no puedo hacer nada porque es neuropático.
1: ¿no? Exacto. Entonces aborrezco sí. el término. Yo no sé lo es. que es. Yo no sé lo que es sí. realmente. O sea, no, no puedo decir que sepa definir exactamente lo no. que es dolor neuropático. Entiendo, claro, pero, pero me parece que abarca tanto y sí. se, pff, está tan regularmente definido, que, que, que bueno, entonces pues sí, y evidentemente todas esas etiquetas hablando de dolor y hablando de, bueno, pues cómo se construyen los síntomas, pues toda esa información penaliza sí, 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 sí. mucho a la hora de... de ¿Tienes vivir?
0: experiencia en dolor regional complejo o no?
1: No, como tal, así la etiqueta. No, 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 no tengo no tengo la no, etiqueta así como, valor, no, como no, tal que, que venga alguien. No, porque me ha venido a la cabeza, y... porque eso uh -huh.
0: hablando de un, 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 un lado hemiplégico que es, desaparece del esquema motor del organismo, entonces no, no se recurre a él. No, este no sirve para nada porque está paralizado y tal, bueno. Pues en el dolor regional complejo aparece un poco lo mismo: ¿no? o sea, que, que después de un traumatismo en un brazo, una pierna, lo que sea, pues el organismo establece un estado de alerta a protección respecto a ese lado y una eliminación del marco del esquema corporal funcional, lo ¿no? cual eh, aparece como una especie de desprecio. De, de protección, de respuestas vegetativas que no tienen sentido. Y, y, y luego haber todas esas degradaciones tisulares, óseas. Eh, o sea, como si ese miembro ya sí, no tuviera son. derecho a ser alimentado, a ser protegido, a ser no sé qué. Eh, incluso eso, fuera, fuera sí. de aquí, fuera de aquí. Entonces lo que hay que conseguir es eso, la reinclusión del miembro en tareas del organismo. Ven, hombre, ya puedes... Perdonada, pero no, vuelve a casa con una especie de hijo pródigo. ¿no?
1: <risa> sí, 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 sí que he convivido con, con cuadros de ese estilo y, y ha sido los más eh, que más me han llamado la atención. Pues una, una señora en, de, bueno, de edad media, no sé, cincuenta y tantos, eh, con una fractura de coles, que, que es una fractura aquí en, en el brazo, muy típica, por caída, te caes, tienes osteoporosis, te rompe. Y, y bueno, pues yo aquello lo interpreté de esta manera. O sea, me, me llamó la mujer cuando estaba con la Escayola, y el médico le había dicho, no haga nada, no toque tal. Le puso como mil, mil, mil cosas. O sea, ya con, conocí un poco su relato, pues cuando llevaba dos semanas con la Escayola. Eh, me llamó, pues es que luego tendré que hacer rehabilitación, bueno, etcétera. Y cuando, cuando fui a verla esto como en verano, cuando fui a verla un par de semanas más tarde, ya al retirarle la escayola, la mano estaba muerta, pero muerta, o sea, muerta, muerta. No había habido ninguna lesión neurológica y yo tal, yo interpreto aquello como realmente mmm, le, le habían realmente metido tanto miedo como que la aislara, ella pensaba que no tenía que hacer nada... Y, y bueno, la mano estaba como muy, muy, muy mal y con muchas rigideces, había habido claramente un problema ahí de trofismo seguro, entonces pues bueno, yo me dediqué a, no solamente a movilizar, sino a hablar un poco de todo esto, de que había quedado un poquito fuera, de que cuando queda fuera de tu, de tu esquema más, más, más mental, más cerebral, que estas cosas pueden pasar y, y nos vimos muy poquito, porque una señora un, una cosa rara pero, pero bueno, en los cuatro o cinco días que estuvimos empezó a recuperar movilidad, pero yo la dejé con la mano mmm, rigidita y, y con tumefacción y con todo. Y, y, y luego volví a hablar con ella y estaba muy bien. Además me insistió, gracias a ti, David, gracias a que tú me, me dirigiste uh -huh. un poco por ahí. Y yo creo que es uno de los casos que más me suena a esto que comentas, de dejar uh -huh. aislado algo, bloqueado, ponerlo ahí en cuarentena uh -huh. total. Tiene, tiene,
0: tiene repercusiones. Sí, sí. Mm. Eh, esto nos lleva a la cuestión del paciente activo. ¿no? O sea que eh, es importante. ¿no? Pero, eh, cuando uno tiene una situación así cronificada, enredada, deficitaria, ¿no? eh, es fundamental que comprenda, que conozca el proceso en su entraña neuronal, en su entraña tisular, y lo importante que es la actividad, la acción, eh, la implicación. La... Una vez que se han descartado lesiones que justifican la inactividad, que son pocas y por poco tiempo. ¿no? Bueno, salvo algunas que desgraciadamente no se quitan. ¿no? Y es importante explicar al paciente toda la trama, eh, no solo del dolor, sino también del movimiento. porque Un problema de dolor tiene un problema de movimiento o un problema de conducta, que en el fondo es lo mismo. ¿no? O sea, que el dolor no se trata de hacer cosas uh -huh. para que no duela, sino que se trata de recuperar la autorización y promoción del movimiento por parte del sistema. O sea, recuperar al individuo como parte útil que tiene que llevar comida al, al cuerpo, e eh, eh, interactuar socialmente sí. y tal, ¿no? Entonces, para eso se necesita que el individuo eh, sea consciente del problema, que no es que reside en un organismo enfermo, sino que hay una gestión errónea de la seguridad que implica en la restricción del individuo. De, de su, y volvemos a lo mismo, a la libertad. Entonces, me, me imagino que vosotros también hacéis pedagogía en movimiento, no en el sentido estructural, sino de organización del movimiento, de toda la significación que el paciente... Exacto, hace. sí. Bueno, tienes que hacer un una labor de pedagogía, de educación... Mm en neurociencia del movimiento Sí, sí, vamos, sí,
1: ¿no? constantemente la verdad, nosotros por lo menos sí que uh -huh. es algo que tenemos muy, muy implementado y que, y que hay que dedicarle de tiempo también a ella, a veces lo integras otras veces pues coges aparte o te vas encontrando con la gente eh, en otro contexto uh -huh. no, tan, no tan de terapia nosotros vamos mucho a los domicilios, eso nos permite también estar más allá de con la persona, con su entorno más cercano que que muchas veces están muy, muy unidos por, porque hay, hay problemas hay importantes de dependencia, etc. Entonces, hacemos mucho eso, claro, hacemos mucho de, 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 de un poco cómo, cómo armarse a este nivel. Eh, yo creo que es lo que más hacemos, o sea, yo siempre digo comida de coco, en plan bien, lo digo con, con cariño pero creo que es esencial, es la puerta de hacia todo y hay condiciones como la del dolor o como la que viven la gente a la que tenemos nosotros joder, que está en situación complicada o sea que, que, es, que es normal que estén fastidiados y que necesiten yo hablo de, para empezar ubicación, porque hay mucha gente que está perdida a la deriva o sea, no, no, no lo juzgo mm -hmm. para nada, pero por los por el tránsito por la complejidad de la situación por el tránsito por los distintos especialistas porque entonces no sabes ni ni qué me pasa bien ni dónde estoy ni cuál es el el, el escenario el mapa en el que me muevo ni ni hacia dónde ir entonces simplemente a la persona mmm, perdida a este nivel la la ubicas la explicas la cuentas y automáticamente pues 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 se libera creo que ese trabajo es esencial para para, para poder sí. conseguir lo que sea hay gente que tiene un este interno que, que se las apaña o sea, hay gente que es maravillosa a este sí. nivel, y hay otra gente que que, que, que que bueno hay que trabajarlo, hay que enseñarles la gran mayoría, sí. habrá también alguno que esté siempre cerrando banda y tenga, un, no sé, un algo ahí difícil de, de abordar y de que cambie su cabeza pero sí que hay que dedicarle yo creo que un, un gran porcentaje del tiempo
0: a, 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 a recuperar un poco la, la autoestima la, la, posibilidad. la posibilidad
1: sobre todo la posibilidad sí, nosotros sí, es sí. bueno la posibilidad y, y recuperar a, a lo que es la persona y la persona puede estar sí, recuperada sí, sí. pero en sí a ruedas también ¿sabes? o sea sí. esto pasa yo, yo,
0: yo tuve una, una vez una paciente que tenía una distrofia muscular sí, miotónica sí, sí. Y vamos, que era tremenda. Además era una persona que hacía ballet y tal. Y entonces empezó a perder fuerza, músculos, y era, llegó a una situación lamentable. Pero mantuvo siempre el impulso de vivir a pesar de. O, o con eso. Uh -huh. Ni siquiera era a pesar de. Era con eso. con eso. Entonces me dijo ya, ya en los últimos años, ya tenía ya apenas podía sostenerse de pie. Y tal. Pues una cosa que me pareció brutal, que es que agradecía a la enfermedad porque la había permitido, la había empujado a ver la vida de otro, de otro modo que si no hubiera sido por la enfermedad, a lo mejor no se había enterado de lo que es vivir.
1: Eso me lo han dicho muchísimas veces, muchas veces. Y claro, las prim la primera vez te quedas como pff, sí. diciendo, pero qué leches. O sea, incluso ya siendo fisio y teniendo sensibilidad, pero cuando te, te empiezan a decir esto, ¡buah! es lo que te, te tiene que obligar a cambiar también, decir, bueno, pues uh -huh. esto es lo que yo quiero para la gente con la que, a la que atiendo, tal y cual lo, que, uh -huh. tal cual lo que acabas de decir. Y por suerte me lo siguen diciendo, no me cambie por nadie, ahí. tengo la vida que quiero tener, esto me ha enseñado eso, o, o gracias a eso tú estás aquí y nos llevamos a las mil maravillas y te quiero. Eh, pf, mil cosas, o sea, le, le encuentran un significado, se le encuentra un sentido, yo hablo, es el tema de, de los significados y el tema de, de encontrar un sentido a lo que te pasa, eh, es, mm. es, es transformador, la verdad, te hace eh. estar ahí con una cierta paz.
0: Sí, hay, hay otro libro de nuestra época, que, igual, El hombre en busca de, de sentido, de, ¿no? mm. de Víctor mm. Franklin.
1: Sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, ese
0: también me... Bueno. ¿Qué? Eh, dentro de... Has hablado de la multidisciplinaridad. En MEB, ¿Mm? mal es bien. Sí. Eh, tenéis habilitación eh, no, no solo fisio, sino tenéis otro sí. todo tipo de profesionales. ¿Qué sí. profesionales trabajan con vosotros?
1: Pues somos un equipo multidisciplinar que tiene un poco la estructura más, más clásica de lo que es la atención a, al paciente neurológico. Eh, bueno, pues eh, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, neuropsicólogos y logopedas, ¿vale? Y, 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 y gente también del mundo de, de, del trabajo social, del ámbito social. Ese es un poco el, el equipo base y estándar y ortodoxo de cara a abordar pues, la problemática de, de estos pacientes luego hay otros profesionales implicados hay médicos también no. un poco más externos, pues, neurólogos o rehabilitadores, no. o médicos de familia eh, o personal de enfermería, no. los cuidadores también en casa los cuidadores, no. eh, pero, pero básicamente el equipo es ese, luego lo que pasa es que el equipo también mm, bajo esa estructura eh, poco el alma y la filosofía que maneje hace que sea muy distinto. Yeah. Yo para mí lo que siempre repito es mmm, de equipos flexibles salen pacientes flexibles, lo que estamos hablando de equipos que creen en la posibilidad y en la libertad pese a todo y al, que merece la pena vivir eh, con, lo que te, con lo que sea, pues mm sale gente así, con esa flexibilidad y con ese espíritu de, mm -hmm. de, 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 de posibilidad y de, y de libertad. Eh, tenéis,
0: ¿Tenéis sesiones que compartís? analizar los casos conjuntamente? Sí, todo Cada el rato. Por su lado, vamos,
1: no? Fritos, no, no, que va, bueno, estamos todo ah. el rato, y, sí. y ahora con, con el maldito teléfono y con los whatsapp, pues con audio arriba, audio abajo, sí, sí nos contamos mucho, evidentemente, y y bueno, yo creo que lo importante es, es trascender a las disciplinas. O sea, ah, se habla mucho sí, ahora de lo, sí. de lo transdisciplinar. Uh -huh. eh, y yo creo que todos tenemos que saber todo, todos tenemos que poder uh -huh. intervenir. Uh -huh. No hay que pegarse por, por uh -huh. nada, al revés, uh -huh. ahí siempre sale perdiendo el paciente. Uh -huh. y, y como punto así más destacable, creo que en ese equipo hay que, hay que incluir al paciente, básicamente. Sí, sí, sí. Sí. Como parte del equipo de alguna manera, aunque sea sí, simbólicamente, sí, sí. ni siquiera ponerle en el centro ¿vale? o sea, oh, pues, sino aquí sí, al lado, sí, 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 conmigo sí, sí. vamos juntos, lo que, sí, lo que decías es fundamental, antes
0: fundamental, sí, sí. porque
1: claro, es que es una información esencial y, que, sí, y hay que estar ahí o sea, sí, aparte sí, si, sí. si quieres hablar de, joder, de dar poder y de libertad y tal esto es una cosa que la persona también tiene que subirse ahí a ese carro, lo que hablábamos antes, el partido ah. activo etcétera, entonces pues pues sí, esas es son un poco nuestras disciplinas. Tenemos un enfoque muy, muy basado en la participación, muy trabajo en entornos reales y ahí la terapia ocupacional pues juega un papel fundamental. Mm. fundamental.
0: Mm. Mm. Bueno, David, no sé ya qué más bueno. esto.
1: Bueno,
0: eh, eh, Hemos tocado, yo creo, bastantes temas por ahí. Bastantes cosas. Y no bueno, muchas, a partir de ahí si cada uno que vaya haciendo sus reflexiones y tal. Pero yo resumiendo un poco bueno, o sea, lo que podemos haber dicho tú y yo hoy, eh, yo creo que los dos defendemos eh, la idea de la, la libertad como, como condición sí. necesaria <ríe> para vivir y, y que muchas veces esta libertad uno mismo se la restringe por cuestiones de autoestima por poca pero otras veces nos la quitan desde fuera sí ¿Eh? y en sí, estos sí, absolutamente. casos muchas eh, eh, es el individuo el que se tiene que revelar y, y, y conquistar reconquistar la libertad para moverse ¿no? eh, pero para eso desgraciadamente hay que convencerle de que su cuerpo puede hacerlo puede hacerlo y no es dotarle de un optimismo tontorrón, improductivo, no. sino de oh, sí, ayudarle me, a comprender ahí. los procesos y a creer en la, la capacidad adaptativa tremenda que tiene el organismo si se le dota de energía eh, vital, ¿no? no es una energía sí, sí. Eh, exótica, sino siempre ganas Exacto. de vivir, mm. y, pero para eso tiene que soltar las cadenas de la convicción de enfermedad, de la convicción de hándicap, y ahí es donde los profesionales tenemos que hacer primero esa tarea sí. y luego ayudarle a que se mueva, llevándolo a, a los escenarios, a los, donde él quiere vivir, donde
1: encontrarse.
0: Sí. ¿Algo que más quieres decir? No, dicho? no
1: esa, idea, esa idea de libertad, la verdad es que me la llevas diciendo sí. yo desde el primer día que te, que te vi. O sea, no te acordarás. Sí, sí, ese es es que es que es ahí en Alicante. Alicante, Tomando unas guerras sí, allí y, siempre, sí. ¿eh? Sí, y luego después, la primera vez que viniste a Madrid, recuerdo volver, yeah. volver en el coche que estabas en un hotel allí yeah. y... ¡O sea, yeah. La libertad, es ¿qué tal? Es con la libertad y la libertad, Hombre, y, la es la libertad y la libertad. A mí me parece que es una condición
0: <risas> que tiene que estar protegida individual y colectivamente, pero eso es complicado y muchas veces la gente no, no ejerce la libertad, sino que exige o inventa o quiere que existan... Eh, eh, universos donde el individuo solo eh, recibe no, 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 no es un sí, negativo. activo
1: somos, somos muy zoquetes también eh, la idea de diversidad sí está un poco ahí en boca de todos pero luego en la, en la realidad pues bueno pues todavía cuesta un montón mm. mm, el mundo normativo bueno. todo es muy excluyente realmente se quedan cuatro como aquel que dice dentro y, y el resto quedan el, a los márgenes de mm. lo puramente normativo, lo normativo no es más que algo, una estadística, sí. realmente entonces pues bueno todas esas cosas son las que habría que yo creo que un poco mm. um, reconsiderar y, y cambiando esa, ese trasfondo cultural, yo creo que automáticamente todos estaríamos mucho yo, mejor Yo, esos yo esos no
0: tengo ninguna todos. duda Lo es que Luego, o sea, es que eso va claro, a ser muy o sea, complicado todos... que institucionalmente haya una campaña de desmedicalización en este mm. campo, que es lo que hay que hacer no, primero, sí, es, desmedicalizar es y luego, con el paciente de la mano, acompañarles a recuperar la humanidad perdida. Uh -huh, ¿no? uh -huh.
1: Vamos a ver, eh, no, daremos guerra, daremos guerra. ¿no? ¿Para yo yo,
0: yo sí, todavía tengo en la memoria que me llevaste a un bar que había uno argentino. Ah,
1: sí, a, Pit en Mas, a Oxford, 90, allí, sí.
0: Y que íbamos a volver, y bueno, volvemos y tal, pero nada. No, bueno, no sé, es, que, no, no, es
1: que no, es que esta en la... Tenemos muchas
0: cosas pendientes, sí. y tú venías a la esquena. Aquí, sí,
1: sí, sí, que se nos fastidió no, por el, por no, el COVID, no. y voy a ir en breve para allá, o sea, un ida y vuelta. Ya. Tengo ganas de verte y... y, sí. y...
0: Tenemos muchas birras para sí, ver. Sí, hay que...
1: Yo, mira, porque no me has acompañado, pero que sepas que la tengo aquí.
0: No, he ido a abrir el frigorífico <risa> mira, y iba voy a sacar una birra. Lo voy
1: a abrir y todo, ya para ya que hemos y acabado. Y no
0: tengo birra. Tú. Me la llevé el otro día, que nos reunimos unos cuantos, me llevé todas las birras para consumo ajeno. Eh, Nada, No, no me, no me acuerdo. Bueno. Pero bueno. Bueno. Ya, ya me echaré luego una guerra, Uf, no Te
1: bajas y te. Oye, bajas. David, pues muchas gracias. Bueno,
0: Espero que hayas estado aquí a muy gusto. Tomo, ya. Además que,
1: joder, que hayas dicho un... lo
0: que te haya parecido. Y que sí, no... sí, sí, sí. Hay, no, voy a estar hay un concepto que le gusta a Inés, que es el de antifrágil. ¿no? Sí,
1: sí. El
0: Taleb este, ¿no? Uh -huh. Que en la vida se construye en los momentos de dificultad. Uh -huh. Ahí es donde uno no tiene que ser frágil y esperar que el sistema le solucione, le no, ahí es cuando tiene que encontrar el impulso para pelear por la, por la vida. Tal, ¿no? O sea, que no es que sea una bendición tener problemas, pero como los problemas vamos a, van a, aparecer a tener ahí, sí, ¿no? sí, sí, en algún otro, Nos vamos otro momento, vamos a encontrar situaciones ahí, pues ahí es cuando hay que tener la oportunidad de, de madurar y de adquirir poder, fuerza, libertad todo eso. Vale, es bien.
1: Mal es bien, puro mal es bien. Mal es bien, por claro, eso te digo pues eso, que
0: cerrarás pues con,
1: es con la claro que coña sí. cuña
0: publicitaria de mal es bien. Bueno, bueno. Cuanto peor, mejor. Sí. Sí, sí, a veces llegas a tocar fondo y algunos, cuando tocan fondo, ya no renuncian a luchar, ¿no? La indefensión aprendida. Mm, ya, ¿no? Pero ay, a veces hay que tocar fondo. Para... Eso,
1: para... eso es lo que te iba a decir. Pero ir que, para otro lado. A veces es... No
0: ir al mismo lado del que has venido. ¿no? Mm, 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 si vas por donde has venido, vas a ir a. ¿no? Sí, Tienes que bueno. dar una vueltereta y buscar otra vía. ¿no?
1: Mm, por eso no, también hablamos nosotros de lo de habilitación. O sea, Porque creemos que semánticamente sí. es más correcto ah. y además abre sí, sí, un sí. Nuevo, una nueva idea sí, completamente sí, sí. De, de abordaje, de no rehabilitar, no volver. A veces por definición es imposible. ¿Y, sí, y para sí, qué sí. vas a, a volver? ¿A dónde tienes que volver? Tienes que construir desde donde estás y por lo que ah. tienes y eres... Sí. Y, y, y bueno pues pues con, con nuestra ayuda que también la ayuda está ahí siempre claro, viene bien sí, puede ayudar de, de, de mucho, sí, no profesionales seguro. y no profesionales a veces la gente necesitamos ayuda y no pasa nada o sea que, que fenomenal
0: bueno David bueno, pues jefe, si no tienes nada más que decir
1: no, pues no, aquí acabamos ya, sí.
0: y nada pues volveremos a estar por ahí ¿eh? volveremos, volveremos por volveremos, Madrid volveremos, por Victoria o por donde sí. sea
1: bueno, a Muy ver bien. si te vemos por Madrid pronto, que hace mucho que no vienes. Bueno, voy
0: a, voy a ir pronto, lo que pasa es que voy a ir la semana que viene, pero estoy en un, en un curso que es de migraña vestibular con un fisio que se ocupa del, del equilibrio tal que Rodrigo. Uh -huh. Que Castillojo, que es buenísimo
1: y Ay, voy a aprender.
0: Bien. Básicamente,
1: voy a aprender. Bueno, bueno pues bien, hay muchas sí. cosas que tenemos que aprender, desde luego. Sí, 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 sí. O
0: nada. sea, que lo es que va a estar, voy, eh, me dedico a ver pacientes suyos, luego doy el curso, estoy con él, nos tomamos birras, pero pues este también es de tomar birras y hablar de esto y del otro. Uh -huh. Y me tengo que volver rápido, o sea que no me da tiempo.
1: Bueno, pues ya, ya nos veremos. Ya estaremos.
0: Bueno, un abrazo. Cuídate, bajo. machote. un abrazo bueno, muy grande. Vale,
1: Chao. Males bien.
2: Te damos la bienvenida al podcast Desfragilizando. Somos un neurólogo, dos fisios y una ingeniera y queremos desfragilizar a la población. En nuestra vida profesional nos dedicamos a abordar el dolor y síntomas sin explicación médica. En este podcast queremos hablar de algo más amplio, la cantidad de información fragilizante que tenemos integrada en la cultura. Que nuestro cuerpo es frágil, que hay que sentarse de una manera concreta, levantar pesos no sé cómo, impactos en articulaciones, contracturas, estirar antes del deporte y, bueno, más rituales churru chú que están desactualizados según la ciencia. Te contamos información actualizada desde la biología, tanto nosotros como los invitados que se animan a charlar un rato. Si quieres estar al tanto de mitos en salud y cómo llevar una vida más simple y sin complicaciones absurdas, suscríbete para recibir notificaciones de los episodios nuevos. Aquí estaremos.